0: Hello, galerinha!
1: What's up?
0: Bom dia!
1: Boa tarde! Boa noite! Tudo depende da hora que você está nos ouvindo!
0: É isso aí! Estamos aqui eu, Thaísa de Oliveira
1: e... Titi bola?
0: Muito bom! Estamos aqui hoje no nosso... 12 segundo episódio, vai, te, vai chegar um momento que eu não vou mais saber contar em qual episódio nós estamos, porque tá ficando difícil, né, Thiago? A gente tá é gravando toda difícil. semana, então, né? Enfim, mas por o hora Isso aí. Então estamos aqui no nosso 12 segundo episódio do podcast Turbine em Inglês Passando Café, e hoje a gente vai conversar com vocês... Assunto que não envolve conteúdo de inglês, propriamente dito, mas que vai ajudar você certamente, e principalmente quem não faz curso, né, Tiago? Acho que vai Exato. ser de grande valia. E quem faz curso vai ser de grande valia também para você avaliar se você está no lugar certo.
1: Reconsiderar, né?
0: Por quê, Tiago? É. Sobre o que vamos falar? <risos>
1: Ai ai, novamente um assunto polêmico gente, a gente vai ensinar <risos> para vocês um conteúdo, um conteúdo não, uh, ensinar não, a gente vai só demonstrar para vocês coisas que vocês podem começar a se questionar a respeito de um curso de inglês, então Sim. são cinco coisas para vocês levarem em consideração na hora de decidirem um curso de inglês que vocês querem prestar.
0: É um curso de inglês. Então eu vou te dar aqui cinco dicas, né? nós vamos te dar aqui cinco dicas, cinco coisas para você avaliar antes de assinar o contrato, né Tiago? Porque depois que assinou o contrato, é complicado, um né? Você tem que pagar a multa para sair, né? coisa não é bem assim. Então antes de assinar esse contratinho aí, pensa bem, dá uma olhada se você tá escolhendo o curso certo pra saber se você está escolhendo o curso certo, óbvio, nós não somos os donos da verdade, obviamente. Existem muitos pontos pra serem avaliados, mas a gente vai tratar aqui de cinco principais que eu acho que se você considerar esses cinco e avaliar nesses cinco pontos, eu acho que você com certeza vai conseguir escolher aí um bom curso de inglês pra você. Né, Tiago?
1: Exatamente. E os cinco tópicos, assim, eles vão, são bem é, amplos, então a gente vai falar bem sucintamente de cada um, mas Claro, dá para você é, cavar bem fundo em cada um dos tópicos até você conseguir entender com, bem, com bastante clareza é, por que, que é tão importante vocês pensarem a respeito disso antes de escolher um curso. Porque vai ter um impacto lá na frente, gente.
0: Se você já está fazendo o curso de inglês, fica nesse episódio também e escuta todos os pontos que a gente vai trazer aqui. Porque pode ser que você tenha escolhido o curso errado, e aí ainda há tempo de você voltar atrás e escolher um melhor, certo? Então, pega o cafezinho e bora com a gente falar sobre esse tema muito importante. Então, galerinha, sem mais delongas, bora conversar aqui sobre cinco coisas que você deve avaliar num curso de inglês antes de assinar o contrato. E a primeira coisa que a gente considerou aqui como importante para você avaliar, lembrando que, Nete, essas coisas aqui não estão em ordem de importância, digamos assim, todas elas são importantes, e se a gente tivesse que classificar aqui ordem de importância, ia ficar complicado, porque eu acho que todas são importantes. Então, eu colocaria todas em primeiro, se eu fosse ter que classificar, né? Então, mas aqui, a gente teve que fazer uma divisão, óbvio, para tratar aqui no podcast. Então, o número um que a gente colocou aqui é a questão do tempo de duração desse curso. Então, é sempre interessante você analisar o tempo de duração, né? Até porque você tem que saber quanto tempo você tem para aprender. Tem pessoas que, às vezes, é, tem tempo, estão fazendo por apenas um desenvolvimento pessoal, algo do gênero. E a gente também tem as pessoas que estão fazendo por pura, livre e espontânea pressão, né? <risos> ah, Amém. o cara lá na empresa, o cara que você trabalha, você precisa ter e os caras te deram um ultimato aí, ou você aprende, ou você tá fora, né? Ou, ah, eu vou fazer um intercâmbio, eu tenho que saber pelo menos o um mínimo e é mês que vem. Então, o tempo de duração do curso vai ser algo bem importante de você avaliar. Né? E temos que tomar cuidado com dois extremos. Um extremo eu vou falar aqui para vocês e o outro extremo o Thiago vai falar para vocês. Gente, na hora de pensar no tempo de duração, cuidado com esses cursos que começam falando para vocês olha, você para ficar fluente em inglês, né, para terminar o nosso curso aqui, para zerar né, esse curso, você vai precisar aí de seis anos. Sete anos.
1: Meu Deus.
0: Caraca, mano.
1: É uma faculdade, cara.
0: Que investimento, hein? Pagar R$ 400,00, conto por mês durante seis anos, mano. Pra ficar fluente. Porra é essa? Não aceite isso, galera. Sério. Você não precisa de seis, sete anos pra ficar fluente. Acreditem em mim. Por que, que você não precisa? Cara, é só você pegar e analisar uma pessoa que vai fazer um intercâmbio, por exemplo. Né? A pessoa vai para fora do Brasil. Mano, em meses, né, Ti? Mês. Essa pessoa está falando, tá? Óbvio que fazer um intercâmbio é diferente de fazer um curso de inglês no Brasil. Obviamente, você não vai aprender em questão de meses, que aí é o outro extremo que o Tiago vai falar depois. Mas também, você não vai precisar levar seis anos, né, cara? Pelo amor de Deus. Então, eu diria que, em questão desse extremo, da questão do tempo, tá? Cuidem com cursos que te pedem mais do que três anos. Cara, tá pedindo mais do que três anos pra te deixar fluente, desconfia que aí tem alguma coisa de errado que não tá certo, certo?
1: <risos> Exato, cara. Porque pensa, tipo... Seis anos, gente. Seis anos. É, é, um, é uma graduação. Você passar seis anos pagando todo mês para aprender, sei lá, ficar um mês, dois meses só em volta do verbo to be, é, é cansativo, é exaustivo, é oneroso. Cara, é complicado. É muito complicado.
0: Porque a gente sabe que inglês não é barato, né? Então não, é caro. Não.
1: Exato. E vindo para agora, para outro extremo, gente, da mesma forma que não pode esperar, Seis anos para você aprender a falar inglês, você não tem que ir atrás de um curso que pede, pede seis anos, esperem pedem até mais, né? Tipo, ai ah, terminou o curso, ainda tem a especialização para ficar mais fluente, que é mais não sei quantos anos. Sim. Mais uma facada. Cara, complicado. Mas nisso... Na
0: verdade, eu... não passa de indústria, né? Indústria Exato. do inglês. Exato. Como o inglês, ele se tornou algo muito importante no mundo todo, né? É uma oportunidade das pessoas também ganharem dinheiro em cima disso. Então, vocês têm que entender que hoje curso de inglês é meio que uma indústria, não dá para negar.
1: Exatamente. Militou com tudo. Adorei. Muito bom. Muito bom. Mas, nisso, gente, entra um outro extremo. Qual que seria esse outro extremo? Se não sei se vocês já deram me ter visto no Insta, o Insta tem bastante disso. Ou até tu entra no YouTube e vem aquelas publicações, uma pessoa totalmente tranquila, feliz da vida, falando ''Ai, eu aprendi inglês em um mês, eu aprendi inglês em três meses''. ''Ah, aprenda você também com aulas, é... como é que é? Meu Deus, disponíveis e não sei o quê, não sei o quê.'' E vem com essa lenga-lenga. Não é. tô falando que é impossível você aprender com um mês, com três... Um mês eu acho impossível sim. Né? Mas, assim, é, vai muito do método. Depois tu vai falar um pouquinho mais sobre isso. Agora, gente, é muito complicado você conseguir aprender inglês. Que não é uma, não é uma língua difícil, mas também não é uma língua muito fácil. Você precisa se dedicar, tá? É, claro, não precisa de seis anos pra você aprender. Até porque eu aprendi com um ano e pouco. Então, eu sou um exemplo dessas pessoas que não aprendeu em seis anos. Eu aprendi com um ano e pouco. E depois já virei professor. Então, funciona. Se eu conseguir, qualquer um consegue. Vamos lembrar disso. Ah, não, é o, exemplo, não cara, é o exemplo. O
0: cara, autoestima alta é a melhor coisa do mundo, né, velho? Exato, velho.
1: Se eu conseguir, qualquer um consegue, gente. É sério, <risos> é sério. Então, assim, da mesma forma que não precisa de seis anos, também é complicado você aprender em três meses, por exemplo. Pensa você aprender toda a parte da gramática, toda a parte da conversação, uma conversação normal, uma conversação mais diária, em três meses. Claro, se você é. tem tempo livre, é uma coisa. Agora, se você trabalha, se você estuda e você tem disponibilidade de pelo menos uma ou duas vezes por semana, de ter as aulas, é um pouco complicado, porque você tem que se dedicar muito. Não estou falando que não dá para você conseguir. Por exemplo, ah, eu, tenho, ah, eu tenho que o fazer dia um intercâmbio. Inteiro, sei lá. Exato, é. tenho o dia inteiro e eu tenho um intercâmbio para fazer daqui a três meses. Se, a gente, se você tiver a metodologia certa... E um plano de estudo, algum plano que o professor traçar para ti e ele te tá ajudando diariamente, é Dar possível. É aula todos os
0: dias, né? Todos digamos, os também. dias,
1: exato. É, é possível. Mais de
0: uma hora por dia também, né? Só que, nesse claro, caso.
1: é uma facada. Para você conseguir é. desembolsar o dinheiro em três meses para você aprender inglês ou seis meses que seja, é muito dinheiro que vai ser. Porque pensa, ao, ao, o professor que vai ter que se disponibilizar diariamente para ti você vai ter que se dedicar diariamente para ti, não tem essa de cansado em inglês. Não, porque é a tua obrigação, tu vai ter que dar um jeito de aprender. Então, é um pouco complicado. Agora, esses cursos que falam bem assim, aprenda inglês sem estudar. Por favor. Nossa, esse, esse é, chega da vontade de chorar. Porque é. assim, ou aprenda inglês com séries. Cara, dá para aprender inglês com séries, mas não aprender a falar fluentemente com séries. Claro, se você for autodidata... Ótimo! Vai aprender
0: muita coisa, né? Vai.
1: Muita coisa, mas muita coisa vai se perder, porque tem que ter essa troca. E esses cursinhos que falam, ah, aprendem um, em um mês, aprenda em três meses, aprenda em, sei lá, cinco meses, que assim seja, eu acho um pouco complicado dependendo da didática, porque normalmente é o quê? Esses cursinhos são aulas gravadas. Aulas gravadas, disponibilizadas, você não tem a troca, então tu só vai assistir, assistir, assistir. A gente sabe que tem que ter essa troca. Se for aula remota, online, mas você tem a troca, é uma coisa. Agora, você só assistir, não praticar, muitas vezes, não é o ideal. E o, outra Sim. coisa, pode ser até muito barato, pode ser, sei lá, 100 reais, 200 reais, que seja. Só que não vai te ajudar, sabe? É, não vai reais que
0: você vai jogar no lixo, né? Vai
1: jogar fora.
0: Era melhor comer um rodízio de sushi. Amém. <risos> E pensando nisso, né, Tia, a gente já pode até entrar para o segundo ponto, Exato. que é a questão do método, né? Eu acho que isso é algo crucial para ser avaliado num curso, antes de você assinar o contrato desse curso, é entender a metodologia que esse curso vai trabalhar. E aí, eu posso trazer aqui para vocês algumas metodologias que eu acho que não vale o esforço de assinar o contrato nessas escolas. Exato. Exemplo. Uh, bom, eu como defensora do ensino online, eu já acho meio paia um curso presencial hoje em dia ou um curso que não te dá a opção de fazer online. Tá? É limitante, né? Exato. Então, pra mim, isso aí, se eu estivesse começando a aprender inglês hoje e a escola dissesse não, só tem aula presencial, mano, bye bye, desculpa. Mas não rola mais. Então, acho que uma das coisas boas que a pandemia trouxe, né? Foi nos mostrar que a gente não precisa ficar é, tão conectado ao físico sempre, né? Exato. É, outra coisa. Ah, o meu curso aqui, ele é online, só que é gravado.
1: Triste. Eu já um sairia
0: fora. É. Por quê? Porque no gravado, cara, a chance de você procrastinar e não estudar é muito alta, tá? É igual faculdade à distância. Funciona? Sim, para algumas pessoas sim, mas para a grande maioria acaba não sendo muito interessante por esse fator, são aulas gravadas. Tu chega em casa cansado do trampo, Mano, você não vai sentar para estudar, tá ligado? A não ser que você seja uma pessoa bem disciplinada, assim, muito disciplinada. E assim, mesmo que você seja disciplinado, eu vejo o curso gravado como algo chato, falando bem a real. Porque você não tem uma interação com o professor, entende? Você está ali só como se você fosse uma tábua rasa, né, e o cara tá jogando ali o conteúdo e você tá comendo aquilo ali e não vai digerir bem, tá ligado? Porque você não vai conseguir praticar. E por mais que o professor fale, ah, agora pratique isso aqui, repete isso aqui, cara, você vai estar tá ali, de boa, sei lá, comendo, fazendo qualquer coisa, tu não vai repetir, tu não vai praticar. E aí essa falta de prática não vai ser interessante, na minha opinião, tá, pra sua aprendizagem. Então, eu acho que curso só presencial é limitante, é ruim, na minha opinião, eu não faria. Porém, curso online gravado eu também não faria. Então, eu procuraria por um curso para uma escola que trabalhe aí com o online, ou que trabalhe com as duas formas, né? e que sejam aulas ao vivo, sem essa historinha de aula gravada. Né? Então, eu acho que isso seria meu primeiro ponto com relação à metodologia. E você, Ti, qual que é o seu primeiro ponto de avaliação de metodologia em si? O que, que você ah, avaliaria aí?
1: Isso eu acho muito legal, porque esse sentido do metodologia, ele tá muito ligado ao tempo. Porque dependendo da metodologia que você escolhe, confere o tempo de curso que você vai ter, vai ser necessário você estudar. Por quê? Por exemplo, ah, se você pegar um curso que tem uma metodologia na qual o foco é mais fazer exercício, é mais a, a leitura... Não, estou falando que não é importante, é importante, gente. Mas só fazer isso, tá? Só fazer exercício, páginas e páginas de exercício, páginas e páginas de leitura, de descobrir vocabulário e coisa e tal. Tá, é legal, é importante, mas é maçante. E, consequentemente, é mais demorado. Então, se é mais demorado, leva mais tempo, leva mais tempo, mais dinheiro. Então, assim... A metodologia em relação a focar mais no escrita, no exercícios, folhas e folhas de, de exercícios, leitura, por mais benéfica que seja em alguns pontos, ela não é a mais ideal no sentido de querer uma praticidade, sabe? O inglês para logo. Sim. E nisso vem uma outra parte, que, por exemplo, tem metodologias que são mais focadas no speaking, que é a fala. E eles vão me perguntar, cara, muita gente me pergunta assim, ah, mas por que, que você foca no speaking, sendo que todas são importantes? Sim, todas são importantes. Só que vocês concordam comigo que o mais difícil é o falar? É o speaking? É o mais difícil. É ouvir,
0: né Também.
1: Exato, Sim. exato, ouvir, exato. E tipo assim, como eles são os mais difíceis, aí a gente dá um foco maior para eles, vocês entendem que para vocês conseguirem colocar ele em prática, vocês tem que ter toda uma base. Então o writing, o reading, o listening, tudo tem que ser bom para você conseguir laçar o speaking. Então se, você, se a gente focar no speaking, você vai ver que evoluir todas juntas sabe? O que é muito melhor do que você focar só no writing, nesses cursos que são mais demorados. Então, gente, quando vocês forem achar um curso, não tenham vergonha de pedir qual que é a metodologia, qual que é o método que vocês usam. peço na cara dura, tipo, ah, oi, tudo bem, como é o nome do curso? Legal, qual que é o método? Beleza. Se a pessoa que tiver, vai, vai fazer a entrevista, ou seja, quem for, não souber explicar o método, <risos> aí já não sei, né?
0: Desconfie.
1: Desconfie, porque o método não é uma coisa difícil para ser explicada. Não é uma coisa difícil para ser explicada. Claro, tem as suas variáveis, mas assim, no geral é isso. Focar mais no quê? Tem vários métodos hoje em dia disponíveis. É... E uma coisa interessante que a Thaisa falou, da parte do aulas online. É, a pandemia, ela forneceu essas aulas online, remotas. E realmente, gente, tipo assim, é uma mão na roda, sabe? Você não gasta com deslocamento. Isso era uma coisa que me incomodava muito, porque eu fiz aulas presenciais, né, quando eu tava aprendendo inglês. Era antes da pandemia. Era uma outra era, uma outra história, uma outra vida. É, então, no meu tempo. <risos> três anos, cinco, quatro <risos> anos atrás. No meu tempo, eu tinha que ir, sim, gente. Eu tinha que pegar o ônibus, às vezes eu tinha que pegar carona e chegar que na escola. a gente
0: contando essa história para nossos netos. Exato,
1: né, meu Deus do céu. Meu aniversário tá chegando, eu tô ficando um pouco. A síndrome do Peter Pan, sabe? Meu Deus. Ficando um Pode pouco mais crer. velho, bate desespero. Mas enfim, gente, no meu tempo, eu tinha que pegar ônibus, tinha que pegar carona, tinha que dar um jeito de chegar na escola, às vezes cansado, podre da faculdade. Eu morava longe, então era meia hora pra conseguir chegar até o curso. E aí, às vezes lá no curso, era quente, era cheio e eu ficava assim, não tava muito faceiro. Sendo que seria muito melhor eu chegar em casa, tomar um banho, pegar meu note, deitar na minha cama ou, sei lá, ficar na mesinha, o que fica melhor pra ti e assistir a aula. E outra coisa, aula online é muito mais interativa. Tu consegue abrir uma, um vídeo e jogar o vídeo que tu quiser. Tu consegue Exato. desenhar o que for que tiver que desenhar. Você consegue, ai, ah, não sabe uma palavra? Joga no Google a pessoa ver a palavra, é. sabe? É muito mais interativo. E muita gente
0: acha que não é interativo, né?
1: Exato. E na verdade, é muito, é muito
0: mais do que numa sala de aula que você tem só o quadro branco. Exato, exato,
1: né? exato. Então,
0: é. eu lembro que quando eu dava aula presencial, né? Que dei aula presencial por muitos anos, é... era triste, assim, porque às vezes o aluno não sabia o que era uma palavra e aí eu não queria traduzir, né? Uhum. Um... Ia desenhar no quadro, só que eu sou Muito uma bons zero artistas. à esquerda, né? <risos> Exatamente, eu sou uma zero à esquerda. Então, assim, o aluno não entendia o que eu tava querendo desenhar, entendeu? E, cara, teve muitas escolas que eu dava aula que era proibido eu tocar no celular, velho. Tipo uh -huh. assim, entendeu? Cara, vocês estão doidos? Tipo, celular, computador, tá aí pra ser uma ferramenta, mano. Qual é? Entendeu? Então, é, é muito interessante pensar isso, muito interessante você falar isso, porque às vezes as pessoas pensam que a aula online é chata, né? Enquanto Exato. que, na verdade, o que é chato é o presencial, na minha opinião, porque você fica meio que sem, sem muitos recursos, digamos assim, né? Se comparar com online.
1: E outra, chegou atrasado, perdeu a aula. No online, às vezes dá para deixar... Claro, não é o interessante, mas tipo assim tipo dá para você conseguir ter uma chance maior de chegar na hora, né? Mas é é muito legal porque, claro, vocês têm que ter noção que a aula online, se vocês nunca tiveram, é uma vale tentar. Aula remota, que eu digo, né não gravada. Mas se vocês tiveram exemplos, por exemplo, na faculdade, faculdade é aquela coisa, né? e as minhas aulas era só o professor falando. Se fosse uma coisa mais interativa, é muito melhor, é muito mais proveitosa. E o tempo de uso, gente, de uma aula online, tu rende muito
0: mais. Rende muito mais, exatamente. Muito mais. Muito Uma mais. hora presencial é como se fosse 10 minutos do online.
1: Exato. Entendeu?
0: Exato.
1: Tu rende muito mais. Consequentemente, Verdade. teu curso fica muito mais enxuto, né? Tu não fica um mês em volta, dois meses em volta do verbo to be.
0: Verdade. Outro ponto que eu acho interessante falar com relação à metodologia é vocês tomarem cuidado, por exemplo, com escolas que trabalham demais com tradução, tá? Cuidado com isso, galera, tá? É, nós já falamos aqui sobre a questão da tradução, não vou repetir, escuta os outros episódios aí que você vai entender o <risos> que eu tô dizendo. Vale a pena, vale a pena, vale a pena. É, mas, cara, eu tenho... Eu conheço muitas escolas, muitos professores que utilizam tradução, tá? E... Bah! Isso aí é questionável, na minha opinião, né? Qual que é a sua opinião, Ti, sobre escolas que trabalham com método de tradução?
1: Cara, se vocês fizerem, tipo, uma correlação, gente, é muito interessante, porque se vocês pesquisarem escolas que trabalham com método de tradução e escolas que não trabalham com método de tradução, vejam o tempo de curso. Escolas que trabalham com tradução normalmente tendem a ser mais longos, porque é um processo mais demorado para você fixar o inglês. Então eu sou do mesmo time que a Thaisa nesse sentido. Porque a tradução. Eu passei pelos dois, né? Então eu sei que, tipo, ó. Tradução, por mais que ela pareça ser uma grande Nossa, amiga. Né? Exato, uma grande amiga, ela é temporária. É aquele amigo que te usa, mas depois não tá ali pra quando tu precisar. Ela não vai te ajudar lá pra frente. Então você tem que ter noção Sabe? disso.
0: E. É, e assim, sempre vai dar mais trabalho, você sempre vai ficar pensando no seu idioma, né? Então, você vai ter um retrabalho, né? Pensar Exato. no português e depois um retrabalho para trazer isso para o inglês. E aí é bem mais complexo. E um último ponto, na minha opinião, também que é importante você avaliar com relação à metodologia, é tomar cuidado com as escolas que trazem materiais é, prontos tradicionais. Tá? Por exemplo, eu acho questionável apesar de saber que bom por exemplo você pega um livro de Oxford Ah tudo bem Oxford é super renomado né é algo que tá aí no mercado há vários anos mas cara é, eu questiono essas coisas você só utilizar esse tipo de material né você só utilizar um livro você ficar refém de um livro de um CD de um áudio da, da, da né cara, é, eu acho que isso é meio arcaico, tá? Eu, eu sou um pouco contra essa, essa questão, né? A gente aqui, a gente utiliza, assim, na nossa escola, por exemplo, a gente utiliza, né, Tiago, materiais de guia, por exemplo. Então, a gente, a gente utiliza Oxford, utiliza é, materiais de Excel, tudo. Só que, assim, é, são como guias para nós, eu diria que a gente utiliza como um guia, né? como é,
1: um uma base, exemplo,
0: né? uma base, isso. Mas não é algo que eu uso só aquilo com o aluno, ou que eu entrego aquele livro, e aquele livro é onde está e detém todo o aprendizado. Eu não curto muito, tá? É, se algum professor ou aluno que curte esse tipo de método tá nos escutando, não é pra te ofender, tá, galera? Mas eu acho arcaico. Falando bem sinceramente, eu acho que é, a gente aqui, a gente trabalha com método personalizado, né? Na learning. Então, é até suspeito de falar, né, Ti? Mas eu, eu curto esse tipo de método, porque eu acho que faz muito mais sentido pro aluno, sabe? O aluno, ele vai aprender de acordo com o que ele gosta, de acordo com os assuntos que são do interesse dele, né? de acordo com é, o que o cara faz da vida, né? o cara trabalha, os hobbies dele. Então, eu acho que é muito mais simples do aluno compreender dessa forma. Né? Eu, eu mesma, a gente mesmo escreve as explicações de gramática, óbvio que a gente tira essas explicações de livros de gramática. Uhum. Claro, só que entende que para mim não faz sentido eu entregar um livro de gramática para o aluno. Porque, cara, Gramática, livro de gramática é extremamente complexo de entender a forma que eles explicam eu prefiro ler aquilo ali, entender, ok? E na hora de escrever para o material do aluno, eu escrevo com as minhas palavras. falando mano, falando tá ligado, falando entende, É muito mais simples pro cara entender. Então cuidado! com cursos que vêm com livros prontos, tá? Com livros lá de Oxford e não sei o quê. Cuidado, tá? Não tô dizendo que é ruim nem nada, mas eu tô dizendo que só esse tipo de material eu acho algo meio raso e arcaico.
1: Exato, porque, tipo, não é todo aluno que tem a mesma realidade, né, gente? Então, por isso que é interessante um curso personalizado, porque você vai personalizar o curso com base na realidade do aluno. Consequentemente, se é uma coisa que você gosta, não fica muito mais fácil de aprender? Não é muito mais fácil você aprender um verbo que você faz diariamente do que um verbo que você nunca fez?
0: E que não, nunca vai fazer?
1: Nunca vai fazer.
0: Né? E Exato. aí você deve estar pensando, mas será que esses livros são assim? Cara, são. Sabe por quê? esses livros são construídos, a, a sua grande maioria, nos Estados Unidos. O que, que tem a ver a realidade dos Estados Unidos com a tua, mano? Cara, você tá no Brasil, entendeu? Você tá, tipo, num país completamente diferente. Nossa, canso de ver livros, principalmente Oxford e etc, né? Que daí seria Inglaterra e tal. Cara, livros, tipo, trazendo questões de neve. Tipo, cara... <risos>
1: Muito bom, neve, né? É. No sul, leva bastante aqui no sul
0: é, entende, cara então, são pequenas coisinhas que tu pensa que não que não tem nada a ver e que tem por que que tu vai ficar se ligando em coisas regionais, sabe tipo, ou por exemplo é, eu estudei em uma escola tradicional, tá, gente e utilizei material tradicional tinha os livrinhos lá de Oxford, tá, então é, tinha os livrinhos lá dos Estados Unidos também, né que agora não tô me lembrando, me fugiu o nome da, da editora famosa dos Estados Unidos, mas tem uma editora também famosa lá. E, cara, é, era engraçado, tipo assim, ah, breakfast, café da manhã, aí tinha lá, eggs and bacon, bacon and eggs. Tipo assim, cara, é difícil, no Brasil, é muito difícil alguém que come bacon e ovo no café da manhã, tá ligado?
1: Exato. nosso aí, café pedi... da
0: manhã é o... O famoso cafezinho preto com um pãozinho com manteiga. Exato.
1: E... Uma torradinha.
0: Entendeu? É. Aí tá. Beleza, chique. Tô aprendendo a falar que eu tomo café da manhã com bacon and eggs. Sim, mas e na vida real tu vai usar isso, mano?
1: Quero ver falar. Eu tô tomando um café preto e uma torrada com manteiga. É, é diferente, é outra realidade.
0: Exato. Então, eu diria pra tomar cuidado com esse ponto também. E aí a gente já entra no terceiro tópico, né? Muito então Vou deixar de falar.
1: Ai, gente esse é muito interessante. Eu também sou suspeito de falar porque é uma coisa que é, eu nunca tinha parado para pensar. Quando eu comecei o meu curso também não o curso que eu fiz não tinha isso, né? Então, quando eu descobri que dava para fazer isso e tipo ser incluído já num curso, eu fiquei chocado. Por quê? O que que é o terceiro o terceiro terceira dica que a gente dá aqui para vocês pesquisarem? É um alinhamento do propósito do curso. Como assim? Gente, tem vários propósitos para você aprender inglês, né? Tem várias coisas que você quer aprender, tem várias... É... Por vários motivos que você quer aprender inglês. Normalmente os cursos, eles te ensinam a falar inglês. E deu. Tipo, falar o dia a dia, né? Tu fica tanto tempo e fala o dia a dia do inglês. Oi, tudo bem? Como é que tu tá? Tudo bem? Ah, eu trabalho, eu, eu trabalhei, eu vou trabalhar. Nessa ideia. Isso. Porém, tem outros cursos, que no caso é o que a Learning oferece, que eu acho muito interessante, que eu nunca tinha visto isso, que era você sair, tipo assim, você até ter um determinado ponto, você vai aprender a gramática, que no caso você precisa da gramática, né? Aprender o dia a dia, aprender esse oi, tudo bem, como é que você tá. E depois você vai fazer um treinamento, no caso, focado no seu propósito. O que, que seria esse propósito? Vocês acharem um curso, gente, que vai ajudar vocês no dia a dia. Tipo assim, eu quero fazer intercâmbio. O que, que vai adiantar você estudar? Uh, gramática, 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 se você nunca estudar uma encenação num restaurante em inglês, ou no hospital, como é que funciona no hospital, na farmácia, como é que você vai pedir um, um paracetamol na farmácia, né? Verdade. Lembrar isso aí, gente. Ou quando você está perdido na rua, o que, que você vai fazer se você não foi preparado para isso? Num hotel, num avião, na imigração? Então, esse é uma parte interessante, porque se você tiver é, o propósito de fazer um intercâmbio, o teu curso tem que se adequar ao seu propósito, basicamente. Exacto. Tem outras pessoas que pesquisam para fazer entrevista. Então, por que não ensinar uma entrevista de emprego em inglês? Pra... No inglês tem, se no português tem, imagina no inglês. Tem também. Ou também, quem quer fazer mestrado. Por que não fazer um curso que tenha um foco maior naquelas provas de proficiência que você precisa? Tá. Então, isso é uma coisa fundamental, gente. Vocês alinharem o propósito de vocês com o curso que vocês querem. E ver se esse curso se enquadra. Ele consegue se moldar em prol do seu propósito.
0: Que a gente chama na Learning de personalização, né? Exato. É um curso personalizado. O cara quer aprender inglês porque ele trabalha numa grande empresa e ele precisa do inglês. Beleza? Então, nós vamos trabalhar desde o início... Né? Já com vocabulários do business, né? já trabalhando ali coisas úteis para o cara, tá ligado? Então, isso vai fazer o cara ter muito mais interesse em estudar. Exato. Então, a chance de você não fazer algo é muito pequena. Né? Muito bom. Esse... Então, Esse... alinhamento de propósito.
1: Muito bom. Eu amo, eu defendo agora fielmente. Porque... E queria ter tido <risos> e queria ter tido mas tudo bem.
0: É. Também. Eu, eu não tive também, e foi por isso que tive a ideia de fazer também. Galera, o quarto ponto que eu acho bem interessante vocês cuidarem na hora de escolher um curso é a questão da qualificação dos profissionais, tá? O que, que eu quero dizer com isso? Bom, eu acho complicado você ter aula, por exemplo, de inglês, né, com uma pessoa que não tem nenhuma qualificação, né, a pessoa, sei lá, fez letras em inglês, sim, grande coisa, quando eu dava aula em escola pública, o que eu conheci de professores que tinham letras em inglês e que não sabiam falar fluentemente, que às vezes sabiam nem falar um oi, tudo bem, acreditem, é grande, tá, e existem muitos professores por aí que sabem o inglês na teoria... Né? sabem a gramática, mas na hora de abrir a boca e falar, hum, complica. Então, eu acho bem interessante vocês analisarem essa questão das qualificações e que vocês abram a mente de vocês. Ser qualificado não significa ter uma faculdade em letras em inglês, tá, galera? Não é esse o objetivo de qualificação para um professor de inglês de curso de, para te ensinar a ser fluente, beleza? Tanto que nem é necessário, né? Não é necessário você ter letras em inglês para você abrir um cursinho de inglês para fluência, por exemplo, né? Agora, é necessário você ter letras em inglês para dar aula numa escola pública, numa escola privada, numa escola regular. Por quê? Porque na escola regular, na escola pública, a grade do curso exige que você ensine gramática, que você ensine é, todos os pormenores ali, né? Que num curso, para você falar, a gente não fica tão ligado em pormenores. A gente vai falar, sim, de gramática, mas é muito mais relacionado à comunicação. Né? Então, eu acho que qualificação entra muito no campo. Pô, teu professor já saiu do Brasil... Já fez um intercâmbio? Isso conta um ponto muito, muito positivo. Porque o cara tem a vivência prática. Né? Ah, teu professor já fez curso, pelo menos o curso? Conta ponto também, porque se ele não fez curso, ele não vai saber falar fluentemente. Né? Ah, teu professor é, se capacita com cursos técnicos como os que a gente faz aqui na Learning, né? Te like. Exato. Like. light like. ah, desculpa,
1: eu esqueci como é que é como em português. Uh, like. <risos> <risos> Muito bom!
0: Como, por exemplo, o ESL, né? Que é uma qualificação eu considero essencial para quem quer dar aula de inglês, né? Então, são pontos, assim, que você tem que avaliar. Tá, cuidado com aquelas escolas que você chega lá o cara vai... Ah, eu tenho letras em inglês e mestrado em linguística. Mano, cai fora. Cai fora porque o cara pode saber muito da teoria, mas na prática já não sei. Né?
1: Exato. E nisso também entra, gente, é, o fato de você simpatizar com o teu professor. Que não adianta nada um professor que fez... Morou não sei quantos anos fora, morou... fez Tem, tem doutorado, tem mestrado na área de inglês e, tipo assim, você não gostar da metodologia, sabe? Às vezes não é nem a pessoa, às vezes é a metodologia que ele tá empregando para ti, tá focando tal coisa, tal coisa, e tu, rende, tu pensa que não tá rendendo, tá? O cara é muito massa, o cara é muito fodão, ele é 10, só que tu não se vê rendendo. Então é interessante você procurar alguém que você é, não se identifique, mas que você se sinta confortável e que se veja render. Sempre ficar analisando a sua produtividade.
0: Exato. É muito importante isso. Muito bem. Estamos chegando ao fim do nosso episódio. Na última tchuca pra vocês.
1: Tá, 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 tá.
0: <risos> Quer falar?
1: Ou será que tu fala?
0: Ou será que tu fala?
1: Ah, agora não sei. Nem Ou será bem, que nenhum mais... de
0: nós falamos?
1: É, pessoal, a gente encerra aqui. Então, semana que vem, nesse <risos> mesmo horário, a gente vai divulgar. Só pra quem aqui tiver. Eita tá
0: dica.
1: Eita <risos> tá dica.
0: É... gente. eu acho muito interessante um curso que faça é, um cronograma de estudos para você que monte um plano de estudos para você tá, porque o que acontece se você vir na aula uma vez na semana e achar que você vai ficar fluente só assim esquece meu amigo esquece, isso não vai acontecer tá, é possível você precisa ficar fluente e você tem que estudar todos os dias e às vezes a gente fala assim você tem que estudar todos os dias aí o cara pensa ah, beleza vou estudar todos os dias na primeira semana ele faz né Thiago? depois o que que acontece
1: falha muita falha
0: o cara chega é... cansado né o cara
1: imagina a rotina né o dia a dia aí chega cansado num dia não faz aí tu pensa putz não fiz ontem não vai adiantar nada não fazer hoje também aí fica dois fica três aí do nada uma semana sem estudar Tipo, o problema não é você falhar, gente. Falhar vai acontecer. O problema é você desistir. E outra, tem outras formas de estudar. Não é só papel e caneta. Tá? Exato. Tem que ficar ligado nessas coisas.
0: É, e assim, uma coisa é uma escola que só fala pra você, não, estude. É.
1: Que beleza,
0: né? Muito okay. fácil, né? É, é muito fácil você procrastinar dessa forma. Porque você não tem uma metodologia pra estudar, você não tem um plano, você não tem uma sequência lógica... Você só escutou que você tem que estudar lá de vez em quando, ouvir uma música, ver uma série, mas tipo... De 0 a 100, você tem uma grande probabilidade de você não fazer nada, certo? Então, é muito interessante uma escola que monte um planejamento para você, né? Então, é, não querendo puxar sardinha pra learning, <risos> mas já puxando, né? A gente faz isso com os nossos alunos, né? A gente coloca lá, ó... N nesse dia aqui, você vai escutar esse áudio aqui, e a gente já manda o áudio pro cara, ah, nesse dia aqui você vai ler tal texto a gente já põe o texto pro cara nesse dia, você vai gravar um áudio pra gente, falando isso, isso e isso, né, então a chance do cara procrastinar, ou do cara não fazer, claro que existe a chance né, às vezes o cara vai ter um imprevisto, não vai fazer, às vezes o cara é vagabundo mesmo, não vai fazer né? então tem isso mas é uma chance bem menor do que se você simplesmente não tem nenhum plano entendeu Se Exato. tem um plano você você se cobra já automaticamente com aquilo né, Ti? então é... é bem mais fácil né eu acho
1: nossa isso é principalmente para o começo né gente para quem está começando e não sabe como estudar inglês isso é fundamental tu tem um norte é que nem os concurseiros sabe quem vai estudar por enem Sabe? Tu tem que ter ah. um plano de ensino. Se tu não tiver um plano de ensino, tu vai ficar é, boiando, mongueando, entre outros adjetivos que vai... Que, pejorativos que vão demonstrar que você não vai Muito fazer bom. nada. Então, assim, você tem que ter um plano de ensino, pelo menos no plano de estudo, no caso, né? No começo, para você aprender como estudar inglês. Você aprender as formas de estudar inglês. Depois que tu aprender a estudar inglês, porque não é tão simples assim, tem várias formas, tem vários modos de você aprender, de você se qualificar no aprendizado, é, fica mais tranquilo. Tu consegue estudar com uma música, consegue estudar com um vídeo, mas no começo, que você não tem nenhum norte, não é só falar, ah, estuda o verbo to be. Não. Tem várias metodologias que a gente coloca em prática semanalmente com os alunos que funciona, que literalmente o verbo to be, que é uma coisa que a galera fica nos cursinhos convencionais um mês, dois meses, às vezes até vários, um quase um semestre só focado no verbo to be, na learning, uma semana, se você fizer a metodologia bem certinho, vai embora, sabe? Não é que você nunca mais vai ver o verbo to be, mas você aprendeu o verbo to be, aí é só praticar, e a praticar a gente vai tendo semanalmente.
0: O principal aprender por quê, né? E, Exato. E aprender a prática mesmo, pra que que serve aquilo ali, né?
1: As aplicações.
0: Exato. Bom, gente, então é isso. Cinco dicas aqui para vocês. Então, se você já faz cursinho de inglês, dá uma avaliada se o seu cursinho está é, contemplando pelo menos essas coisas aqui tá? que a gente falou. Se você não faz cursinho, está pretendendo fazer um cursinho, também já tem aí um norte para você se guiar do que, que você vai fazer. Não necessariamente você tem que estudar na Learning. Mas lembrando a... que a Learning tem esses cinco pontos aqui e muito mais. E é a melhor
1: <risos> escolha possível, gente.
0: Isso aí, isso aí. <risos> é isso, galerinha. Esse foi o nosso décimo segundo episódio do nosso podcast. O quê, Thiago? Opa. Caraca, tu não sabe o nome do podcast, velho? Eu esqueci. Puta que pariu, velho. turbinho em inglês passando café. Então... Muito obrigada por você ter nos acompanhado até aqui. Segue a gente lá no Instagram, segue a gente no arroba learningenglish com 2 Hs no final. Lá a gente sempre lança dicas, é, videozinhos, lives e muitas coisas interessantes também. E segue a gente aqui no Spotify, compartilha com os amigos, beleza? Que isso vai ajudar bastante a gente. Um abraço, fica ligado que nós vamos falar um pouquinho aqui uma outra propagandinha pra vocês. De uma promoção incrível que tá rolando, tá? Então, bora lá pra propaganda. Então, galera, voltamos aqui nessa finaleira pra falar pra vocês de uma promoção incrível que a gente tá fazendo, tá? A gente tá lançando uma turma de inglês, a última turma de inglês de 2022. Última chance, né, Thiago? Amém. isso essa turma, galera, vai ter no máximo oito pessoas com aulas ao vivo que também serão gravadas. Então, o dia que você perder ou quando você quiser revisar conteúdo, você pode assistir essa aula sem problema algum, tá? E o mais interessante, em comemoração ao dia do cliente, que é hoje, 15 de setembro de 2022... A gente está lançando uma super condição para você se matricular sem taxa de matrícula e pagando o preço promocional dessa turma que é de. R$
1: 190. Reais.
0: Ah, você tá zoando? Sério mesmo? R$ 190.
1: Acreditem. Acreditem, gente. Acreditem. É possível, é real. Eu vivi e tô vivendo.
0: Isso aí. Então, R$ 190, reais mensais no teu curso aí beleza Então, não perca tempo, corre lá no nosso Instagram, que lá tem todos os links para você se matricular. Então, arroba l e r n e n e n g l i s -h, h Learning English, com dois Hs no final. Entra lá, faz a sua inscrição logo, porque serão apenas 5 dias nessa condição. Então do dia 15 de setembro, hoje que vos falo, até dia 20 de setembro de 2022. A partir daí já era o preço promocional e já era a condição de isenção de matrícula. Beleza, galera? Beleza, Thiago?
1: Fechou fechado.
0: Fechou fechado. Então nos vemos no curso Tropa da Learning, última turma de 2022. E é isso aí. Muito obrigado por atenção e Brasileirinho, tchau, nice bye tchau,
1: See you guys. Oi. Oi. Oi.